0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 22 lutego. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy prymas Polski stanie przed sądem? Posłanka lewicy Joanna shering wielgus przekazała w piątek, że składa do prokuratury zawiadomienie w kwestii zaniechań ze strony prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia i arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w sprawie oskarżonego o pedofilię księdza Andrzeja Dymera. Posłanka lewicy podkreślała, że choć ksiądz Dymer nie żyje, to wciąż sprawiedliwości oczekują jego ofiary, podkreślała bezczynność polskich hierarchów.
1: Biskup dzięka w zeszłym tygodniu, w środę spotkał się twarzą w twarz z ofiarą. Jego obowiązkiem, zgodnie z artykułem 240 Kodeksu Karnego, powinno być zawiadomienie natychmiast prokuratury. Biskup dzięka tego nie zrobił. Prymas Polak, jak sam przyznał, w czerwcu zeszłego roku również spotkał się z ofiarami. I znowu nie zrobił nic. Jego obowiązkiem było zawiadomić prokuraturę. Biskup Leszek Sławoj-Głódź, który ze strony Watykanu miał być tą osobą, która doprowadzi do wyjaśnienia sprawy księdza Dymera i nie zrobił nic. To, że ksiądz nie żyje, nie znaczy, że sprawa jego przestępstw mija i powinniśmy ją odłożyć na półkę. Żyją ofiary księdza Dymera, które oczekują sprawiedliwości i zadośćuczynienia za krzywdy, które dostały.
0: Władze archidiecezji szczecińskiej miały wiedzieć o zarzutach przeciw księdzu Dymerowi już w 1995 roku. Proces kanoniczny rozpoczął się w roku 2004. W 2008 roku kościelny sąd uznał winę księdza Dymera. W wyroku napisano o uzyskaniu pewności moralnej co do zasadności oskarżeń o molestowanie wychowanków ogniska brata Alberta w Szczecinie. Ksiądz złożył jednak apelację. Za przebieg procesu odpowiada archidiecezja gdańska przez prawie 10 lat. Aż do grudnia 2017 roku arcybiskup Sławoj Leszek Guć nie wydał nakazu wszczęcia procesu w drugiej instancji. Dopiero w zeszłym tygodniu po nagłośnieniu sprawy w mediach i po śmierci oskarżonego dowiedzieliśmy się, że kościelny sąd wydał wyrok, ale ogłoszono, że nie zostanie on podany do wiadomości publicznej. W sobotę Janusz Kowalski z Solidarnej Polski został zdymisjonowany z funkcji wiceministra aktywów państwowych. Kowalski w ostatnich dniach krytycznie wypowiadał się o działaniach rządu, m.in. o negocjacjach unijnego budżetu i funduszu odbudowy, podczas których głosił hasło weto albo śmierć. Nie po to Bruksela walczyła o mechanizm warunkowości, by ze względów ideologicznych w przyszłości nie podjąć próby zablokowania funduszy dla Polski. Czeka nas ciężki bój w Unii Europejskiej, moim zdaniem po wyborach wrześniowych w Niemczech, mówił Kowalski w wywiadzie dla portalu Interia. Wiceminister krytykował też przyjęty przez rząd Program Energetyczny Polski do roku 2040. To jest scenariusz, który wprost nas prowadzi do zagrożenia stabilności systemu elektroenergetycznego, do zagrożenia ciągłości dostaw energii elektrycznej, bo taka bardzo można powiedzieć szokowa transformacja
2: energetyczna i wyłączanie polskiego górnictwa, wyłączanie polskiej elektroenergetyki węglowej może spowodować i, na, i pewnikiem spowoduje skokowe uzależnienie się od rosyjskiego.
0: Programowi Energetycznemu rządu sprzeciwiło się też dwóch ministrów Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Wirtualna Polska przekazała, że według nieoficjalnych informacji powodem dymisji Kowalskiego było przekazanie dziennikarzom założeń nowej strategii premiera Morawieckiego, tzw. Nowego Polskiego Ładu. O planie pisał na początku lutego Puls Biznesu. Pokazywaliśmy koalicjantom prezentację na slajdach. Politycy Solidarnej Polski robili zdjęcia. Na podstawie tej prezentacji powstał artykuł prasowy. Miał powiedzieć w wirtualnej Polsce człowiek z otoczenia premiera. Sam Janusz Kowalski stwierdził w programie WP Newsroom, że są to fake newsy. Jest to duży problem, że kilku młodych ludzi w kancelarii premiera w spółkach Skarbu Państwa zamiast ciężką pracą zajmuje się wypuszczaniem nieprawdziwych informacji, przekazał polityk Solidarnej Polski. Zarząd koalicyjnej partii stwierdził, że odwołanie Kowalskiego to złamanie umowy koalicyjnej. Negatywnie oceniamy odwołanie rekomendowanego przez Solidarną Polskę na stanowisko wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego. Nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy, przekazał Zarząd Krajowy Solidarnej Polski. Dymisję Kowalskiego skrytykował poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Wesoły, który w rozmowie z Onetem stwierdził, że złym znakiem jest, iż w Zjednoczonej Prawicy nie ma miejsca na inne poglądy. Poseł Wesoły, pod prąd na żywo tłumaczył, że Zjednoczona Prawica musi być bardziej otwarta na inne poglądy.
2: Zjednoczona Prawica to bardzo duży klub radnych, przedstawicieli różnych okręgów. Również ta jednomyślność przecież musi być w takim klubie wypracowywana, a nie nie narzucana. Więc jakby głos odmienny w w jakimkolwiek temacie raczej jest takim głosem, który powoduje pobudzanie do dyskusji, pobudzanie do refleksji, może wskazywanie na zagrożenia, czy na szansę. I w moim przekonaniu na takie, na takie głosy każda partia, partia musi przyzwalać, bo, no, bo to przecież wszyscy służymy społeczeństwu, a właśnie na tym polega służba, abyśmy... Wypracowywali również w ramach partii wspólne, zgodne, czasami kompromisowe stanowisko. To właśnie miałem na myśli.
0: Tomasz Greniuch nie pełni już obowiązków szefa wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jak poinformował prezes IPN Jarosław Szarek, Tomasz Greniuch zrezygnował z funkcji pełniącego obowiązki szefa oddziału IPN we Wrocławiu. Jak stwierdził Szarek, do rezygnacji Greniucha doszło ze względu na dyskusję publiczną, jaka rozpoczęła się po ogłoszeniu jego nominacji w ubiegłym tygodniu. Tomasz Greniów to historyk, niegdyś działacz obozu narodowo-radykalnego. Organizował upamiętnienie tzw. najazdu na myślenicę, czyli manifestacji narodowców Z 1936 roku, podczas której bojówki kierowane przez Adama Doboszyńskiego zdobyły miejscowy posterunek policji, demolowały sklepy żydowskie i próbowały podpalić synagogę. W 2006 roku opublikowano fotografię, na której widać Greniucha z podniesioną ręką wykonującego nazistowskie pozdrowienie. Jego nominacji na nowego dyrektora wrocławskiego IPN sprzeciwili się historycy Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w liście do IPN napisali – nie wyobrażamy sobie, aby osoba, która broniła w swoich wypowiedziach nazistowskiego gestu jako przyszły szef wrocławskiego IPN reprezentowała te instytucje np. w czasie uroczystości w byłym obozie koncentracyjnym Gross Rosen, który znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Czy żyjącym więźniom nowy szef wrocławskiego IPN będzie tłumaczył korzenie rzymskiego salutu? Swój sprzeciw zaznaczyła także ambasada izraelska, która w oświadczeniu stwierdziła, iż w Polsce, w kraju, który tak wiele wycierpiał pod okupacją hitlerowską, nie powinno być miejsca dla używania nazistowskich symboli. Sam Greniuch w odpowiedzi na zarzuty tłumaczył, moja rodzina została doświadczona przez oba totalitaryzmy, niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest przed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd. Symbole i gesty, które wznosiłem, to była młodzieńcza brawura, często głucha, na zdrowy rozsądek i konsekwencje. Nigdy jednak nie miały one podłoża gloryfikowania totalitaryzmów. 365 osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa w ciągu ostatniego weekendu, podało Ministerstwo Zdrowia. W piątek zmarły 254 osoby, w sobotę 94, w niedzielę 17 osób. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już ponad 42 100 osób. Wczoraj potwierdzono ponad 3800 nowych zakażeń. O zakażeniu koronawirusem poinformował dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19 w najbliższym czasie będę pracował w trybie zdalnym, napisał Dworczyk na Twitterze. Od czwartku stale wzrasta liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji, obecnie jest ich 12 800. Liczba respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia utrzymuje się na poziomie ponad 1300, resort podał dziś że w Polsce wykonano już 2 715 000 szczepień, w piątek wykonano 100 000 szczepień, w sobotę 34 000, w niedzielę 14 000, dwie dawki przyjęło już 929 000 osób, stwierdzono ponad 2600 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że możliwy jest powrót do części obostrzeń.
3: Jeżeli chcemy, by pacjenci w Polsce byli leczeni nie tylko w zakresie COVID-u, ale w zakresie schorzeń kardiologicznych, w zakresie schorzeń onkologicznych, bo widzimy, że są tu opóźnienia i są tu zaniedbania. Jeżeli nie chcemy poświęcać się tylko COVID-owi, skupić się właśnie na odbudowie zdrowia Polaków po epidemii, po pandemii, to powinniśmy jeszcze te najbliższe tygodnie wytrzymać w tym reżimie, który nas obowiązuje. Jeżeli bowiem wykażemy się dość dużym brakiem odpowiedzialności, to nie tylko nie będziemy mogli leczyć pacjentów w schorzeniach onkologicznych, kardiologicznych, nie tylko będziemy mieli braki na polu zdrowia ogólnego wszystkich nas, ale będziemy musieli z powrotem wrócić do restrykcji i nie niewykluczone, że do ostrzejszych restrykcji, bowiem jeżeli będziemy widzieli odbicie ze skali zachorowań, którą mieliśmy po drugiej fali, ze skali zachorowań, którą mieliśmy jeszcze dwa tygodnie temu, czyli z pułapu 5,5 tysiąca mniej więcej zakażeń na dobę, to to nie będzie takie odbicie, jak notowaliśmy we wrześniu z tysiąca. Więc trudniej będzie pohamować wówczas rosnącą skalę wzrostów. I jeżeli nie chcemy ponownego zamknięcia, jeżeli chcemy żyć w miarę, ale podkreślam, w miarę normalnie, przy tych obostrzeniach, które obowiązują, to naprawdę to to nieukrywany apel i to nie jest banał, ale to nasza odpowiedzialność spowoduje to, w jakim kraju w najbliższych dniach będziemy żyli i z jakimi
2: obostrzeniami.
0: Już ponad 2 miliony 480 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. W sobotę zmarło 8 tysięcy osób, wczoraj 6 tysięcy na granicy polsko-niemieckiej w obszarze Pomorza Przedniego i Landu Mecklenburgia. Dostępne będą ułatwienia dla osób chcących przejechać z Polski do Niemiec. Po sprawie sądowej wytoczonej przez polskich prawników, władze landu zobowiązały się do dofinansowania testów na obecność koronawirusa, którym muszą poddawać się Polacy dojeżdżający często codziennie do pracy na terenie landu. Portal ManyPl ustalił, że jeden taki test kosztował do tej pory ponad 130 zł. Litwa ogłosiła nowe zasady wjazdu do kraju. Litewskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od dzisiaj pracownicy firm przewozowych zobowiązani zostaną do samoizolacji od dnia przybycia na Litwę do dnia wyjazdu. W przypadku prywatnych przyjazdów na Litwę wpuszczone zostaną tylko osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa wykonanego maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem. Zmiany w przepisach zaszły także na granicy brytyjsko-francuskiej. Brytyjski minister transportu Grant Shapps poinformował, że kierowcy ciężarówek, którzy wracają do Francji z Wielkiej Brytanii nie będą już musieli przechodzić testu na obecność koronawirusa, jeśli spędzili w tym kraju mniej niż 48 godzin. Władze Francji uznają także testy wykonane w Irlandii nie więcej niż 72 godziny przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii. Kolejne regiony zaostrzają przepisy dotyczące masek ochronnych. Rządy Austrii, Czech i Bawarii ogłosiły obowiązek noszenia masek typu FFP2 w miejscach publicznych. Możliwe będzie także założenie na siebie dwóch masek chirurgicznych. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ogłosił, że według wstępnych badań zaszczepienie się szczepionką firmy Pfizer zmniejsza ryzyko dalszego przenoszenia wirusa o dwie trzecie. Jak dodał, każda zaszczepiona osoba bezpośrednio będzie chronić także innych ludzi. W Czechach spada zaufanie wobec rządu z powodu podejmowanych przez władze decyzji związanych z epidemią koronawirusa. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 76% Czechów źle ocenia politykę rządu w sprawie pandemii. Jednocześnie ponad 80% mieszkańców Czech ma pozytywną opinię o staraniach służby zdrowia. Poparcie traci także sam premier Czech Andrzej Babisz. Portal Politico podaje, że zarzuty wobec polityka są często sprzeczne. Część Czechów zarzuca mu, że wprowadzane obostrzenia są przesadzone. Inni uważają, że Babisz zrobił zbyt mało. Według portalu po tym jak na wiosnę... Zeszłego roku Czechy były chwalone na arenie międzynarodowej za dobre rozwiązania epidemiczne. Obecnie są jednym z państw z najwyższą liczbą zgonów z powodu koronawirusa na milion mieszkańców w Europie. Czeski Sąd Konstytucyjny orzekł dziś, że zamknięcie części sklepów i lokali usługowych jesienią 2020 roku było niekonstytucyjne. Sąd zaznaczył jednocześnie, że orzeczenie dotyczy przepisów, które już przestały obowiązywać wraz ze stanem wyjątkowym. Korea Północna rozbudowuje obozy koncentracyjne. Przywódca reżimu północno-koreańskiego Kim Jong-un wydał rozkaz rozbudowy obozów koncentracyjnych. Portal Daily NK powołując się na informatora podaje, że rozporządzenie dotyczy obozów w całej Korei Północnej i oznacza wzmożone prześladowania wszelkich oznak zagranicznych wpływów. Jak stwierdził informator portalu, północno-koreański dyktator planuje przeprowadzić kampanię masowych aresztowań Głównie osób popełniających przestępstwa antysocjalistyczne, takie jak uchylanie się od płacenia podatków, korupcja czy propagowanie obcych wzorców kulturowych. Do obozów trafiają nie tylko oskarżeni o takie czyny, ale także członkowie ich rodzin. Oprócz tego, jak podaje portal, liczba aresztowanych w Korei Północnej znacząco wzrosła po wybuchu pandemii koronawirusa. Są to głównie osoby, które nie stosują się do obostrzeń epidemicznych. Oficjalnie w Korei Północnej nie stwierdzono jeszcze ani jednego przypadku zakażenia czy zgonu z powodu koronawirusa. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Zakończyły się biatlonowe Mistrzostwa Świata rozgrywane w słoweńskiej poklujce. W sobotę sporych emocji dostarczyła polskim kibicom sztafeta pań. Polki w składzie Kinga Zbylut, Monika Hojniś-Starenga, Kamila Żuk i Anna Mąka przez większą cześć, część trasy walczyły o medale. Ostatecznie zajęły wysoką szóstą pozycję. Swojej radości po uzyskaniu dobrego wyniku nie kryła Anna Mąka. W wywiadzie udzielonym portalowi biatlon.pl powiedziała... Jeszcze wczoraj myślałam, że miejsca od 8 do 10 będą świetnym osiągnięciem, więc ten dzisiejszy występ jest powodem do dużej radości. Pokazałyśmy, że potrafimy szybko biegać i skutecznie strzelać. Sztafetę wygrały Norweszki, drugie miejsce zajęły Niemki, a trzecie Ukrainki. W miniony weekend zakończył się wielkoszlemowy turniej Australian Open. Wśród pań triumfowała Japonka Naomi Osaka, która w finale pokonała Amerykankę Jennifer Brady 6-4, 6-3. Dla zawodniczki z Japonii jest to druga wygrana w tym turnieju. Poprzednio triumfowała w 2019 roku. Osaka znajduje się obecnie na drugim miejscu w rankingu singlistek WTA. W niedzielę w finale Panów Serb Nowak Dziokowicz pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-5, 6-2, 6 Dla Dziokowicza było to dziewiąte zwycięstwo w tym prestiżowym turnieju. Tym samym Serb umocnił się na pierwszym miejscu w rankingu singlistów ATP. W ostatniej kolejce piłkarskiej PKO Ekstraklasy doszło do zmiany lidera. Pierwsza do tej pory Pogoń Szczecin uległa w wyjazdowym spotkaniu 1-2 Wiśle Kraków. Potknięcie wykorzystała drużyna Legii Warszawa, która pokonała na własnym boisku Wisłę Płock 5-2 i zepchnęła drużynę ze Szczecina na drugie miejsce w tabeli. Trzecią pozycję utrzymali piłkarze Rakowa Częstochowa. W weekend w Toruniu odbyły się halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Padło wiele wartościowych wyników. Doszło także do wielu niespodzianek. Na uwagę zasługuje wynik osiągnięty przez Remigiusza Olszewskiego, który siódmy raz z rzędu wygrał bieg na 60 metrów. Tym samym został samodzielnym rekordzistą pod względem liczby zwycięstw na tym dystansie, detronizując wcześniejszego lidera Mariana Woronina. Niespodziankę sprawił w biegu na 800 metrów Patryk Dobek, który pokonał wielokrotnego medalistę Mistrzostw Świata i Europy Adama Kszczota. Niespodziankę sprawiła również niespełna 18-letnia Kornelia Lesiewicz. W biegu na 400 metrów szybsza od niej okazała się jedynie Justyna święty dodatkowo młoda polska sportsmenka. Czasem 52 sekund i 56 setnych poprawiła rekord Polski Juniorek. Mistrzostwa Polski były próbą generalną przed halowymi Mistrzostwami Europy, które rozegrane zostaną w dniach od 4 do 7 marca w Toruniu. Polscy koszykarze nie zawiedli i zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. W rozgrywanym turnieju w Gliwicach Polacy najpierw ulegli w dramatycznych okolicznościach Hiszpanii 88-89, do 89, jednak w niedzielę pokonali Rumunię 88-81. do 81. Najskuteczniejszym graczem spotkania był Michał Michalak, który zdobył 24 punkty. Siatkarki Chemika policy z Pucharem Polski w finale turnieju pokonały Grot Budowlanych Łódź 3-1. do Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Natalia Mędrzyk. Dla siatkarek z Polic to już dziewiąty Puchar Polski w historii. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś zapraszamy na Biblię w czasie zarazy i Księgę Apokalipsy o 20.30. Do zobaczenia.